0: Herzlich Willkommen bei One Life gives you Mal Linen. Mein Podcast über die Reise einer schwarzen Frau durch den akademischen Dschungel, das Schwarzsein in Deutschland und meine goldenen Zwanziger. Ich bin Khadija, schön, dass du da bist. Ich möchte heute mit euch darüber reden, was es eigentlich bedeutet, schwarz zu sein. Insbesondere aus meiner Perspektive, aber um... Einfach dafür zu sorgen, dass wir alle die gleiche Grundlage haben und einfach alle das gleiche Begriffsverständnis, sage ich jetzt mal, würde ich einfach mal eine Definition für euch vorlesen. Die Definition und die Quelle dazu findet ihr auch auf Instagram, auf dem Post zum Thema Schwarz Schwarzsein. Der Begriff Schwarz wird oft als Selbstbezeichnung von Menschen afrikanischer und afrodiasporischer Herkunft schwarzen Menschen, Menschen dunkler Hautfarbe und People of Color gewählt. Das großgeschriebene S wird bewusst gesetzt, um eine soziopolitische Positionierung in einer mehrheitlich weiß dominierten Gesellschaftsordnung zu markieren und gilt als Symbol einer emanzipatorischen Widerständigkeitspraxis. Wenn ich daraus ableiten müsste, welche Art von schwarz ich bin, weil wir ähm, unter dem Begriff Menschen afrikanischer und afrodiasporischer Herkunft, schwarzen Menschen und Menschen... Dunkle Hautfarbe, alle miteinander sammeln, identifiziere ich mich einfach nur als eine schwarze Deutsche mit amerikanischen Wurzeln. Das liegt daran, dass ich einen schwarzen amerikanischen Papa habe und eine schwarze deutsch-amerikanische Mama. Und um euch da ein bisschen in meinen, I guess, Familienkontext reinzulassen, ähm, meine Mama hat schwarze Geschwister, meine Oma schwarz. Also mütterlicherseits ist meine Familie größtenteils schwarz und väterlicherseits auch. Dementsprechend bin ich auch in einem Umfeld aufgewachsen, in dem ich von morgens bis abends schwarze Menschen gesehen habe und nie das Gefühl hatte, irgendwie anders zu sein oder nicht dazu zu gehören. Es war so ein bisschen wie mein Safe Space, in dem ich einfach so ausgesehen habe wie jeder andere. Als wir dann das erste Mal umgezogen sind, war das noch immer genauso zum Glück. Da bin ich nämlich in die Grundschule gegangen und war in der Klasse, die Kinder hatte, die sowohl einfach nur einen sichtbaren Migrationshintergrund hatten, also egal ob das jetzt ähm, asiatisch oder auch arabisch oder indisch zum Beispiel sein könnte. Ich habe mich wieder repräsentiert gefühlt. Und es gab auch Klassenkameraden, die mindestens einen schwarzen Elternteil hatten, der entweder amerikanisch oder auch afrikanisch war. Das heißt, selbst in der Grundschule habe ich das Privileg, so nenne ich es jetzt mal, mit Kindern zusammen zu sein, die auch so ausgesehen haben wie ich. Erst als wir dann das zweite Mal umgezogen sind und ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin, hat sich das alles eigentlich schlagartig für mich geändert, weil ich dann in eine Klasse gekommen bin, in der ich die Einzige war, die einen sichtbaren Migrationshintergrund hatte und einen Namen hatte, der von den normalen, in Anführungsstrichen, deutschen Namen abgewichen ist. Und ich glaube, von, von 11 bis 16, also der Großteil meiner Schulzeit, hatte ich das Gefühl, dass ich... Dass ich anders sein muss, um gemocht zu werden. Ich habe immer, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich immer krampfhaft versucht habe, dazuzugehören, indem ich meine Haare chemisch behandelt habe oder sie mit sehr viel Hitze behandelt habe, aber auch einfach meine Verhaltensweisen an das Verhalten von meinen Klassenkameradinnen anzupassen, weil ich mir dadurch erhofft habe, mehr gemocht zu werden, aber vor allem von Jungs gemocht zu werden, weil es dann auch. Um den zeitraum war an dem alle mädchen angefangen haben einen freund zu haben oder der zeitpunkt war an dem alle angefangen haben irgendwie mehr kontakt mit jungs zu haben aber das hatte ich da alles einfach nie weil ich meiner meinung nach einfach nicht schön genug und vielleicht auch einfach nicht interessant genug war um ein objekt der begierde zu sein wenn ich das so sagen kann und wenn ich jetzt mit 22 darauf zurückblicke, tut es mir schon weh, dass ich sowas überhaupt sagen muss. Dass ich überhaupt erzählen kann, dass ich mir damals gewünscht habe, einfach nur anders auszusehen. Dass ich mir gewünscht habe, einfach nur weißer zu sein. Dass ich auch von Jungs gemocht werde. Und es tut, wenn ich ganz ehrlich bin, schon ein bisschen weh. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt mit 22 Jahren sagen kann, dass ich die Person, die ich bin, einfach liebe und dass ich genauso, wie ich aussehe, genauso, wie ich mich verhalte, genauso, wie ich bin, genau richtig so bin. Und die Erkenntnis kam tatsächlich erst so mit, also mit 16, 17, als es dann darum ging, in die Oberstufe zu gehen. Und wenn man in die Oberstufe kommt, wählt man ja seine Leistungskurse und Grundkurse und wird dann quasi aus seiner gewohnten Konstellation in Kurse geworfen. Und in meinem Stammkurs damals, also nicht nur in meinem Stammkurs, sondern auch in anderen Kursen, die ich hatte, konnte ich dann tatsächlich meinen Freundeskreis erweitern und habe Mädchen in meiner Stufe kennengelernt, die auch sichtbare Migrationshintergründe hatten und einfach verstanden haben, wie es ist, anders zu sein wenn der Großteil deiner Klasse weiß war. Und ich bin noch immer mit 22 Jahren, also fünf Jahre später, so unendlich dankbar dafür, dass ich diese Freundschaften geschlossen habe und dass ich zumindest die letzten drei Jahre von meiner Schulzeit auch mal erfahren durfte, wie es eigentlich ist, einen Freundeskreis zu haben, der ähnliche Lebenserfahrungen hat. Oder weiß, wie es ist, aus einem multikulturellen Haushalt zu kommen. Jemand, der weiß, wie es ist, zwei Kulturen zu balancieren. Und es hat auch, also wenn ich zurückschaue, hat es auch einfach nur so gut getan, wenn man unter sich gesessen hat, Insider-Witze hatte, einfach nur eine kleine POC-Community in der Schule hatte. Und diese. Diese Bekanntschaften, diese Freundschaften, die sich daraus ergeben haben, haben mich, haben mich kurzfristig, also bis zu meinem 22. Lebensjahr jetzt geprägt und ich bin mir zu 100.000% sicher, dass mich die Freundschaften auch mein Leben lang begleiten werden, weil sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich zu öffnen und mich anders zu öffnen, als ich es in meinem bisherigen Freundeskreis machen konnte, weil ich einfach bis dahin, nicht wirklich jemanden hatte der verstehen konnte was ich meine wenn ich gesagt habe ich fühle mich so anders oder ich fühle mich so komisch wenn ich mit jemandem bin oder ich passe einfach nicht rein dann bin ich aber auf <lacht> die glorreiche idee gekommen meinen bachelor zu machen und bin dann an eine hochschule gegangen von der ich eh erwartet habe dass die Leute, die dort sind, einfach vom ähm, vielleicht von ihren kognitiven Fähigkeiten, also von ihrer Intelligenz einfach wesentlich fortgeschrittener sind als ich. Und in allen Aspekten, die es gibt, einfach besser sind als ich. Das lag aber auch daran, dass ich mir ganz ehrlich fast in die Hose gemacht habe, als es hieß, ich habe meinen Studienplatz bekommen und fange ab Oktober dann an zu studieren. Ich bin dann in, mein, in meinen Vorlesungssaal gekommen, zur ersten Veranstaltung. Und habe mich tatsächlich so gefühlt, wie an meinem ersten Schultag auf der weiterführenden Schule, weil ich einfach wieder das Pech hatte, dass niemand in meinem Kurs einen sichtbaren Migrationshintergrund hatte. Es gab eine andere Amerikanerin, beziehungsweise eine, eine andere deutsche Amerikanerin, die aber weiß war. Also hat sie eigentlich auch zum rest vom kurs gepasst und dann stand ich da wieder in, in einem umfeld das mir einfach keinerlei, keinerlei sicherheit gab und mich tatsächlich einfach nur enttäuscht hat weil ich mir erhofft habe dass ich durch mein studium vielleicht auch noch mal mehr kontakt zu anderen pocs haben kann und das war eben nicht der fall und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch richtig enttäuscht, dass es nicht so war. Weil niemand kann mir erzählen, dass ich auf eine Hochschule mit mehreren tausend Studenten gehe und einer von 30 einen sichtbaren Migrationshintergrund hat. Was dieses Mal aber anders war, ist, dass ich nicht krampfhaft versucht habe, zum Rest zu meine, meine Studienkommilitonen zu passen, sondern ich war an dem Punkt und ich bin es auch noch immer, indem ich einfach indem ich einfach so sein möchte, wie ich bin. Und wenn ich gemocht werde, werde ich gemocht. Wenn, ich, wenn mich niemand mag, ist es auch kein Verlust für mich. Vielleicht macht es dann das Studieren ein bisschen schwerer, weil man keine Lerngruppe hat oder einfach keine Kontakte für irgendwelche beruflichen Chancen in der Zukunft knüpfen kann. Aber als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir vorgenommen, mir selbst treu zu bleiben und nicht zu versuchen, so zu sein wie die Mehrheit in diesem Klassensaal. Und es hat auch geklappt. Ich habe mein Studium letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen und habe auch letztes Jahr einen Master angefangen, in dem ich dann tatsächlich wieder das gleiche Szenario hatte. Dieses Mal habe ich aber das Glück, dass meine Hochschule Wert darauf legt, internationale Studierende an den Campus zu holen. Das heißt, ich sehe schon mal ein paar mehr Non-White-Faces als an meiner vorherigen Hochschule. Aber wenn ich ehrlich bin, fehlen mir da einfach noch immer die Kontaktpunkte zu den internationalen Studierenden. Beziehungsweise... Ich glaube, viele internationale Studierende, die nach Deutschland kommen, bleiben auch eher lieber unter sich, weil sie wissen, dass sie einfach alle neu an dem Ort sind und vielleicht auch nicht die deutsche Sprache sehr gut beherrschen und dann auf der sicheren Seite sind, wenn sie mit jemandem sprechen, der genauso eine Sprachbarriere hat wie sie selbst. Das heißt, ich, muss, ich musste anfangen, auch schon im Bachelorstudium, aber ich muss vor allem jetzt anfangen, ähm, mir meine eigenen POC-Freunde zu suchen, aus meiner Komfortzone zu gehen und einfach zu schauen, wo die Leute sind, die ich in meinem Leben haben möchte, die mir das Gefühl geben, dass ich so wie ich bin richtig bin und dass ich und die mir das Gefühl geben, dass ich keine Minderheit bin, sondern zu der Mehrheit gehöre und ich bin damals, was heißt damals, vor, vor der Pandemie vielleicht, vor der Pandemie oder vielleicht Anfang der Pandemie durch meine Tante auf einen Verein gekommen, der ein Mentoring-Programm für schwarze Leute angeboten hat, habe mich dort angemeldet und habe eine Mentorin zugeteilt bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese sechs Monate Mentoring, die ich mit ihr durchgemacht habe, einfach die schönste Zeit überhaupt für mich waren, weil es wirklich mein erster Kontaktpunkt mit einer schwarzen Akademikerin war, die auch das älteste Kind in ihrer Familie war, also eine die auch eine große Schwester war. Und ich glaube, ich habe jedes Mal, wenn wir uns dann online getroffen haben, gesagt, wie sehr ich mich eigentlich darüber freue, dass sie meine Mentorin ist und dass ich mich bei diesem Mentoring-Programm überhaupt angemeldet habe. Und ich weiß auch, nach dem Mentoring-Programm habe ich mich immer wieder mal über den, den Verein informiert. Der Verein heißt ADAN für alle, die es nicht wissen, und habe gesehen, dass der Verein regelmäßig treffen für seine Mitglieder, aber auch interessierte Leute organisiert und dass man da einfach dazu stoßen kann. Und im also ich habe es bisher nie zu einem Treffen geschafft, weil mir die nächste Stadt einfach viel zu weit weg war. Und im letzten Jahr hat sich dann eine Gruppe ergeben, die näher an mir dran war. Und im, im Oktober war das, glaube ich. Und im Oktober habe ich mich dann getraut, nach vielem Hin und Her, nach vielem Überlegen, äh, dorthin zu gehen. Und ähnlich wie mit dem Mentoring, das ich gemacht habe, war der Abend einfach... Ein wunderschöner Abend und ein Abend, der mir nochmal gezeigt hat, dass ich einfach, also dass das, was ich mich getraut habe, genau das Richtige für mich ist. Also dass ich einfach öfters aus meiner Komfortzone aussteigen muss und mir neue Sachen zutrauen muss, weil die Belohnung einfach so groß ist. Und wenn ich euch... Also, es war ein Kick-Off-Event, also das erste Treffen von der Gruppe überhaupt. Und ich bin alleine dorthin gegangen, was auch schon viel Überwindung gekostet hat. Und habe dann erstmal gewartet. Und dann sind nach und nach mehr schwarze Menschen reingekommen. Und in meinem Kopf dachte ich mir so, geil, hoffentlich sind die alle nett. Hoffentlich weiß ich, was ich sagen soll. Hoffentlich mache ich einen guten Eindruck. Und ich bin... Wenn ich in neue Situationen komme, vor allem Situationen, die außerhalb meiner Komfortzone liegen, bin ich sehr, sehr schüchtern und sehr, sehr zurückhaltend. Und ich hatte das Glück, dass eine Person in der Gruppe sehr offen und gesprächig war. Die hat mich dann zu sich geholt und dann sind wir einfach nur durch den Raum und haben uns mit allen unterhalten. Und alle waren super nett und die Zeit verging so schnell. Ich glaube, das Ganze hat um sieben angefangen, um neun. Oder halb zehn mussten wir den Saal dann räumen. Und dann hieß es, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann sind wir alle danach noch zusammen essen gegangen, haben was getrunken und haben uns einfach nur unterhalten. Und man hätte niemals gedacht, dass wir uns erst an dem Abend alle kennengelernt haben. Weil man einfach so... Erstens, man hat sich so gefühlt, als ob man sich schon jahrelang kennt. Und man hatte einfach dieses... Zusammengehörigkeitsgefühl, schon direkt vom ersten, von der ersten Minute, in der wir uns zusammen in das Restaurant gesetzt haben, hatte man das Gefühl, dass wir uns schon lang kennen, dass wir schon eine eingespielte Truppe sind und es war einfach nur schön. Ich glaube, ich bin an dem Abend nach Hause gefahren. Es war richtig, richtig spät, als ich heimgekommen bin. Ähm und ich glaube, ich war so voll mit Glückshormonen, weil es einfach ein richtig, richtig geiles Erlebnis für mich war. Und ich habe es dann auch endlich mal nach drei Monaten wieder zu einem Treffen geschafft, dieses Mal virtuell aufgrund der aktuellen Lage. Aber es war trotzdem so vertraut wie im Restaurant. Man hat sich gegenseitig begrüßt, man hat sich gefreut, dass man einfach da ist. Und man hat sich unterhalten und man hat sich verstanden gefühlt. Und... Man hat sich einfach zugehört und die, die Vibes haben einfach gestimmt. Das, das kann ich auch nur dazu sagen. Das heißt, in den letzten zwei Jahren, also vor allem in den letzten zwei Jahren, habe ich aufgehört, das zu machen, was für mich comfortable ist. Hab mir mehr zugetraut und bin auch auf jeden Fall mehr aus meiner Komfortzone raus. Und das kann ich wirklich jedem von euch nur empfehlen, weil... Langfristig ist es so anstrengend, jemand zu sein, der man gar nicht ist, oder immer zu versuchen, in, in, so, eine, in so eine Form zu passen, in die man eigentlich gar nicht reingehört. Und ich habe mit, mit 18, 19 beschlossen, dass es mir reicht, dass ich nicht mehr in diese Form, dass ich mich nicht mehr in diese Form stecken möchte, dass ich dort einfach nicht mehr drin sein möchte. und... Seitdem ich das gemacht habe, habe ich mich auch persönlich so viel weiterentwickelt und habe so viel dazugelernt und habe auch so viele schöne Sachen dadurch erlebt. Es ist wirklich insane, wenn ich ehrlich bin und das ist kein Aufruf von mir, euren bisherigen Freundeskreis fallen zu lassen, langjährige Freundschaften und Beziehungen aufzugeben, aber es ist ein Aufruf, euch zu trauen und euch selbst treu zu sein einfach mal das zu machen, worauf ihr wirklich Lust habt und die Person, die ihr wirklich seid, zu entdecken. Für mich ist es nämlich nochmal, das sollte ich vielleicht auch nochmal betonen, ich betreibe sehr, sehr ausgiebiges Code-Switching. Was heißt, dass ich eigentlich immer von... Also es kann sein, dass meine Verhaltensmuster sich vielleicht ändern, je nachdem, in welchem Umfeld ich gerade bin. Oder sich meine Tonlage ändert, je nachdem, welche Sprache ich spreche. Also das gehört alles für mich zum Code-Switching. Und ich bin nicht nur schwarz in Deutschland, sondern ich bin eine schwarze deutsche Amerikanerin. Kulturell bin ich durch und durch deutsch. Man könnte egal wen fragen. Ich bin manchmal deutscher als die deutschesten Leute um mich rum. Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich Amerikanerin bin. Ich bin nicht vielleicht so, so offen gegenüber Smalltalk, weil ich, viele, weil ich das ganz oft einfach als Zeitverschwendung empfinde. Und vielleicht bin ich da auch einfach zu verkopft und lasse mich da nicht leicht auf Leute ein. Aber ich weiß auch, dass ich sehr viel von der amerikanischen Kultur mitgenommen habe. Vor allem, wenn man in einem Haushalt aufwächst, in dem man immer von vielen Amerikanern und der amerikanischen Kultur umgeben ist, ist es noch immer, also ist es sehr präsent. Weil während meine Freunde vielleicht die Pfefferkörner geschaut haben damals, habe ich mir auf Cartoon Network, was habe ich mir da angeschaut? Courage the Cowardly Dog oder andere Cartoons aus Amerika angeschaut. Das heißt, ich habe... Zum Teil keinen wirklichen Bezug zur deutschen Medienlandschaft, einfach weil ich vieles aus dem amerikanischen Raum mitgenommen habe. Das gleiche gilt auch für meinen Musikgeschmack. Ich habe eine Playlist, in der ganz viele alte 2000er-Lieder drin sind, die aber nicht, keine Ahnung, No Angels sind oder deutsche Bands, sondern mein 2000er-Musikgeschmack entspricht der, entspricht dem Geschmack meiner Eltern aus den 2000ern. Das heißt, wir haben Black R&B, wir haben Beyoncé, wir haben die, die Black Eyed Peas, ähm, The Dream, der frühe Drake, wir haben Lil Wayne, wir haben so vieles, was im deutschen Raum bestimmt damals noch gar nicht verbreitet war, was meine Kindheit so sehr geprägt hat, dass ich da immer so im Zwiespalt stecke ein bisschen. Und ich finde es auch super schwer, Leuten manchmal zu erklären oder genau zu pinpointen und zu sagen, okay, ich bin schwarz und ich bin so, weil ich so viel mehr bin. Ich bin mein äußerliches Erscheinungsbild ist natürlich eine schwarze Frau, aber innerlich habe ich so viel in mir, das gemischt ist, dass ich mich dann nicht auf eine Sache festlegen kann. Und das fasziniert mich auch ganz ehrlich, an der schwarzen Community, wenn man sich umschaut, wird einem erst wirklich bewusst, was für eine riesige Vielfalt da drin ist. Weil meine Lebensrealität als schwarze Person mit deutsch-amerikanischen Eltern ist nur eine Re Lebensrealität, die es hier in Deutschland gibt. Es gibt schwarze Menschen mit zwei afrikanischen Eltern. Es gibt schwarze Menschen mit einem afrikanischen Elternteil. Es gibt schwarze Menschen mit einem schwarzen Elternteil. Also biologische Elternteile und da gibt es natürlich auch schwarze Kinder, die keine schwarzen Elternteile haben, weil sie adoptiert sind oder in Pflegefamilien sind. Das sind natürlich auch alles verschiedene Lebensrealitäten, die es gibt und die berücksichtigt werden müssen. Worauf ich also eigentlich hinaus möchte, vielleicht, dass man immer darauf hinarbeiten sollte, sich selbst besser kennenzulernen, zu schauen, wer man ist, zu schauen, was man mag und dann Danach zu schauen, wo man quasi sich ein Stück weit selbst erfüllen kann. Wo finde ich Leute, die meinen Musikgeschmack teilen? Wo finde ich Leute, die vielleicht ähm, meine, meine Pop-Culture-References aus Amerika verstehen? Aber auch Leute, die englische Memes anschauen. Es gibt ja auch Leute, die gar kein Englisch sprechen, ähm, was ein anderes Thema ist für eine andere Folge. Aber letztendlich möchte ich euch mitgeben, dass ihr euch nicht verstecken müsst. Und dass ihr auf keinen Fall versuchen sollt, euch in eine Form zu drücken, in, von der ihr wisst, dass ihr nicht reinpasst. Ihr könnt es vielleicht ein, zweimal probieren. Aber langfristig werdet ihr merken, dass es euch unglücklich macht. Und dass es nicht gut für euch ist, immer zu versuchen, jemand anderes zu sein. Und immer zu versuchen, anderen Leuten zu gefallen. Und das Beste, was ich wirklich jemals gemacht habe, war anzufangen, meine eigenen Interessen zu verfolgen und einfach mich und meine Interessen und meine Wünsche und Visionen zu verteidigen und stolz darauf zu sein, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mich so viel verwandelt und ins Positive geändert habe, nur weil ich mich mehr getraut habe und nur weil ich zu dem stehe, was ich bin. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das, was ich euch heute erzählt habe, euch zu einem richtigen Zeitpunkt erreicht hat, dass ihr vielleicht von meiner Geschichte was mitnehmen könnt, dass ihr euch vielleicht verstanden und gehört fühlt. Und ich hoffe auch, dass ihr wisst, dass dieser Podcast und grundsätzlich der Account auf Instagram einen Safe Space darstellt. Einerseits ein Safe Space für mich, in dem ich einfach meine Ideen und Gedanken und Erfahrungen mit euch teilen kann. Aber ich möchte auch, dass ihr wisst, dass es das ein Safe Space für euch ist, in dem ihr eure Gedanken mit mir teilen könnt und eure Erfahrungen mit mir teilen könnt. Ähm... Das heißt, der Podcast ist keine, keine One-Woman-Show, sage ich jetzt mal. Sondern ich, ich gehe stark davon aus, dass mein Podcast davon lebt, dass ihr mir zuhört und ich euch zuhöre und wir so einfach richtig guten, nicht nur Instagram-Content, sondern auch Podcast-Content generieren können. Das heißt, bitte... Feel free to reach out. Also schickt mir gerne eine DM oder schreibt mir eine E-Mail. Da könnt ihr mir an When Life Gives You Melanin schreiben. Ähm, ihr könnt es auch aber lassen. <lacht> Fühlt euch dazu nicht verpflichtet. Aber ihr sollt wissen, dass meine Inbox immer offen sein wird. Und ich habe zwar keine 50, 60, 70 Jahre Lebenserfahrung, aber wenn ich als 22-Jährige vielleicht einer 18-Jährigen oder einer 17-Jährigen ein bisschen was von meinen Lebensweisheiten mitgeben kann und ihr das Gefühl geben kann, dass sie vielleicht eine neue große Schwester dazu gewonnen hat oder einfach eine neue Freundin dazu gewonnen hat, dann ist mein, meine Aufgabe, die ich mir selbst stelle, erfüllt damit. Und dann bin ich auch glücklich und zufrieden. Ansonsten hoffe ich, beziehungsweise ansonsten habe ich für heute nichts mehr zu sagen und möchte mich einfach nur dafür bedanken, dass ihr alle, die da draußen sind, zugehört habt. Das war schon wieder mit der heutigen Folge. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast. Bei Fragen, Anregungen oder wenn du einfach nur irgendwas loswerden möchtest, kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an winlifegivesyoumelanin oder du suchst mich auf Instagram, da findest du mich unter winlifegivesyoumelanin. Bis zum nächsten Mal.